0: Recientemente en nuestro país se ha publicado Navegante en Tierra de Raquel Alzate, eh, eh, publicada por Astiberry, una obra que nos ha llamado la atención y que nos ha hecho, la verdad es que comunicarnos con su autora, con Raquel, para eh, hablar un poquito sobre ella. Eh, buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Muy buenas. Eh, ya te digo, me maravilló el, el libro en cuanto lo vi. No te voy a mentir, me llamó muchísimo la atención, ya desde la portada es algo que atrae muchísimo y algo que me hizo acercarme a una obra que era completamente desconocida para mí. Eh, ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me encuentro en Navegante en Tierra, que es una recopilación de historias cortas, eh, sobre todo tu trabajo que has realizado para varias revistas y para varios fanzines eh, de historias cortas. Eh, ¿Cómo surge la idea de este proyecto, de recopilarlas todas en un solo tomo?
1: Pues un poco es, era esa idea de que eh, como había trabajado para revistas de tirada muy minoritaria o mm, en esta época en la que las revistas de cómic ya no llegan como las revistas antiguas Cimo, eh, eh, o Tutain ¿no? que eran como revistas generalistas, ahora ya pues bueno son revistas más minoritarias que se hacen un poco por amor al arte y, y no llegan mucho a, al público. ...y tenía un montón de publicaciones desperdigadas por ahí y me apetecía recopilarlas en un tomo para que, bueno, pues eh, si había potenciales lectores que pudiera interesarles, pues pudieran disponer de ellas, ¿no? Porque muchas publicaciones de esas ya se han diluido, ya se han perdido claro. en el tiempo y son imposibles de encontrar.
0: Eh, el título que eliges para esta obra es Navegante en tierra, es el mismo título que tiene una de las pequeñas historias cortas que que trae que nos trae eh, la obra. Eh, ¿Por qué elegir este 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 nombre, aunque en el prólogo algo se nos nombra, pero ¿por qué es la elección justamente de, de, del título de esta obra?
1: Eh, bueno, sería una obra que, que bueno eh, la verdad es que se parece un poco en su temática a otras tantas, ¿no? Tendría una especie de nexo de unión y es una obra que realicé en su época en honor a un amigo mío de la cuadrilla que falleció y, y que que sí que tienen común con otras historias eh, esa especie de desconcierto sobre la vida sobre el, la soledad el no entendernos entre unos y otros no y, y bueno también también aparecen escenarios de mi tierra no de Baracaldo de la margen uh -huh. izquierda sí. y bueno pues pensamos que era algo personal que se podía aplicar al título también
0: eh, la, hemos visto que las obras eh, están recogidas en carácter cronológico, ¿verdad? Sí, sí. En un carácter cronológico y en, ella, y en ello podemos ver la evolución de tu estilo, pero también decirte que mm, cuentas con muchísimos registros, muchísimos estilos en cada una de las historias.
1: Sí, me gusta experimentar eh, al ser historias en las que me podía permitir una gran libertad gráfica y también de guión ¿no? porque bueno, eh, lo he dicho, eran para en general casi todas, hay alguna que no, pero en general muchas de ellas eran para revistas de público minoritario, muy aficionados al cómic, en los que bueno pues cada autor, ya que Muchas veces no percibíamos ni siquiera un salario, ¿no? Se hacía un poco por amor al arte, pues bueno, eh, tratábamos de experimentar lo más posible, de buscar un poco ese lenguaje en el cómic que no puedes eh, buscar cuando estás haciendo una obra comercial. Y bueno, de ahí que a lo mejor pues me haya explayado más en otros estilos que en otras obras más comerciales.
0: Tú antes de dedicarte a, lo que es, eh, a la ilustración en cómic, eh, tú ya trabajabas como ilustradora en libros infantiles y libros de texto, ¿verdad?
1: Sí, y también, bueno, empecé con el cómic, eh, pero haciendo una obra con unas ideas un poco más comerciales, ¿no? Que todo lo que aparece en este volumen. Que digamos que serían obras más personales
0: <ríe> Además es que vemos que, por ejemplo, ese toque muchas veces de, de, de ilustración infantil En muchas de las obras que, que, que sacas en esas pequeñas historias Vemos que está presente, pero para nada no hay que avisar de que para nada nos vamos a encontrar algo infantil
1: Sí no, yo creo que la medusa que aparece en la portada avisa un poco de que tenga cuidado el lector. Ya el tono sombrío también no de muchas de las páginas, pues aunque es, de, es verdad que hay determinados eh, determinados personajes que pueden tener un aspecto así mono, no como un poco infantilizado y que puede remitir un poco al dibujo infantil, pero bueno, luego las temáticas no son nada de
0: infantiles Porque hay que decir que es una obra, la verdad, bastante cargada de filosofía, bastante cargada de poética y con un sentimiento bastante agridulce, ¿verdad? Eh, tiene una especie de aura de nostalgia que rodea cada una de las historias.
1: Sí, ahí en ese sentido sí que sería bastante autobiográfica en eso, porque bueno, sí que he atravesado algunas épocas de bastante dificultad personal ¿no? y, y están plasmadas en la obra.
0: A mí me llamó sobre todo, yo creo que una de las primeras que, que, que lees nada más abrir la obra es la sobre la que habla del doctor Alfred Kinsey. Que publicó sobre el comportamiento sexual del hombre en 1948 La verdad es que a mí, eh, después de leer este pequeño relato eh, sí. Me pregunté cómo no fuiste por ahí Y cómo no intentaste mostrarnos la biografía de este hombre Porque daría temática bastante
1: Sí, sí, de hecho, al de porque esta historia es antigua es la primera que aparece en la recopilación y de hecho es la que tiene más sí. años y fue poco después al de un año así de dibujarla hicieron dos películas sí. en Hollywood sí. en una de ellas trabajaba eh, Liam Neeson haciendo de Kinsey, y que fue como la que tuvo más éxito. Uh -huh. y de hecho la vi <ríe> en su tiempo y me gustó mucho o sea que y es, es que la historia de este hombre da para más de dos películas da para una serie porque sí, era un verdad, personaje absoluto
0: la verdad que sí la verdad que sí y un dato curioso para la historia que yo creo que no todo el mundo eh, todo el mundo conoce y otra que también me llama la atención sobre todo porque es la que más extensión tiene estamos hablando de la caja oscura Sí. Una obra que es completamente eh, surrealismo puro y duro
1: Sí, es como si fuera Alice en el País hmm. de las Maravillas Pero invertido o sea, eh, y eso que Alicia en el País de las Maravillas tiene también algunos toques sí. de, de humor muy negro y de, y de un poco de, de susto, ¿no? De momentos que la protagonista lo pasa un poco mal, pero en este sentido sería darle un poco la vuelta a ese País de las Maravillas y convertirlo en un poco en un país de pesadilla, ¿no? En el que, bueno, también la protagonista tiene sus cartas eh, que puede barajar para escapar de ahí, mm -hmm. y, pero en realidad es, in, es, es una inmersión en un montón de, de mundos soníricos que, que quiero que recuerden a la gente a las pesadillas que uno puede sufrir. Eh, que muchas veces están relacionadas con los propios disgustos que se lleva uno en la vida
0: <ríe> y otra que también sobre todo por la calidad gráfica sobre todo por el trabajo de diseño es querismo sí. obra que llama la atención muchísimo, es impresionante el trabajo de diseño que, tiene, que tienen estas páginas es así? pasando quizá por muchas de las figuras que tenemos todos en mente en Cultura Popular del Arte Sí,
1: sí, la de Esquerismo fue una especie de, de broma gráfica que hice. es igual la que, la que menos cuadra, digamos, la que menos encaja con ese sentido un poco trágico de la vida que hay en todo el álbum, ¿no? Es una especie de gamberrada estética que, que bueno, que se me ocurrió a raíz de... Yo, yo he sido muy fan de este, que todavía lo soy, vamos. Eh, tenía un libro con todos sus grabados en el que desde pequeña me refugié bueno me encantaba y contemplar esas escenas, me parecían mm. de una maestría increíble y ha sido como un pequeño homenaje que le quería rendir y, pero un poco en plan de broma ¿no? con mm. una protagonista que es una coneja y bueno pues,
0: pues ha quedado ha quedado sublime vamos no nos vamos a mentir y ya que Gracias. estamos y ya que estamos hablando de artistas ¿cuáles han sido los artistas que han realmente han inspirado tu arte?
1: Eh, bueno, pff, muchísimos, ¿no? Desde artistas medievales tipo El Bosco, Bruegel... Mm.
0: Eso hasta... se ve perfectamente en la historia de un anexo a, al Génesis.
1: Ah, sí, sí, es sí, es tremendo.
0: Se, se ve el bosco, muy, se huele el bosco, sí.
1: Es muy medievalista, sí, esa historia. Y además me lo pidió. el Mira, o sea, no es guión mío, es guión de John Bilbao, un escritor uh -huh. bilbaíno, así muy importante. Que que la verdad que es una persona muy, muy agradable para trabajar en, con él como guionista de cómic, porque te da mucha libertad. Y sí, sí que me pedía que fuera una especie de bestiario medieval aquello. Y sí, bueno la verdad es que me gusta tanto ese tipo de arte un poco arcaizante ya, ¿no? muy antiguo, como también cosas más modernas. Y me acuerdo que tuve una época de superfan de Kandinsky, que a pesar de que nunca me he puesto a hacer cosas abstractas, sí que todo su colorido, ¿no? intentaba plasmarlo en alguna de las obras que hacía por aquel entonces y no, luego me gusta mucho también eh, pues todo el arte de de la ilustración y sí. del cómic tengo un montón de autores fetiches, uno de los primeros con los que, de los que me enamoré fue Moebius, no, sí. que bueno pues eh, me parecía como el no va más, pero también Richard Corben y no sé, bueno, es que podría no, no parar racheta eh...
0: Bueno, Yo te preguntaría, muchos. por ejemplo, en Rocco Sigfredi, la, la, la historia que, que contiene Na, el Navegante en Tierra, que es la que sí. pertenece al disco, al disco, al libro Mentiroso Mentiroso de, de Iván Ferreiro. Sí. Aquí yo sí que veo, eh, a lo mejor me equivoco. Dave McKean podríamos estar en, en esa lista.
1: También, también, sí, sí, está, está. Es que es muy amplia. y Yo la verdad que, que a lo largo de mi vida, pues he eh, eh, admirado y sigo admirando a un montón de, de gente, ¿no? De artistas y creadores y Dave McKean es uno de ellos. Sí, es uno de mis grandes admirados.
0: Nunca se termina de aprender, ¿verdad?
1: No, no, y además es que hoy en día, bueno, aparte que hay mucha gente joven haciendo cosas impresionantes y que y que a lo mejor todavía no he descubierto, pero que descubriré, y, sí. y bueno, siempre hay que aprender tanto de lo antiguo como de lo nuevo.
0: Y una pregunta, ya que veo que manejas tantos estilos, ya esta es una pregunta, quizá a lo mejor fuera un poco del libro, y es un poquito más personal. Eh, ¿Crees que se están estableciendo algunos estilos nuevos o a lo mejor nos hemos atascado en, 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 en los estilos de siempre?
1: Pues no lo sé, porque como es verdad que hay un montón de vertientes, no, tanto en ilustración como en cómic, como en publicidad, y no, por no hablar ya de, de arte, ¿no? De, de el arte de galerías y todo esto, hay tantísimas corrientes a la par funcionando que es difícil es posible que algunas estén muy estancadas no pero siempre hay alguna de ellas que es en la que la vanguardia pues va avanzando más rápidamente y, y bueno si no es por un lado es por otro pero siempre se acaba tirando del carro por algún sitio o sea que yo no lo veo no lo veo atascado puede que sí de algunas partes no algunas algunas secciones de pues tipos de géneros que están más atascados que hay poca novedad en ellos pero luego en otros no, no lo veo así.
0: Puede ser que a lo mejor los, también estos estilos se vayan moviendo en ciclos.
1: Sí, también, también. Sí, todo es cíclico al final y, hmm. y es verdad que, que algún, pues alguna especie de vanguardia que pueda haber en algún determinado género o, o bueno, algún. Alguna de las vertientes no de, del cómico de la ilustración pues puede acontecer y luego de repente quedarse paralizado hasta que yo sé el cómic underground pues destapa a un nuevo autor no que revoluciona eh, la estética durante un tiempo es decir no sé si sí, yo creo que es cíclico y que se van sustituyendo unos a otros.
0: Y una pregunta, preguntilla, antes habíamos también hablado de que se basaban en historias cortas porque era lo que realizabas para revistas. Eh, ¿Tú cómo te sientes más cómoda, trabajando en una historia mmm, simple, pequeña, concreta o trabajando en algo más extenso?
1: Pues si son obras mías, si se tratan de mis guiones, prefiero una obra corta porque todavía no me considero una guionista curtida, y me cuesta bastante eh, elaborar guiones más largos que, que una pieza de diez páginas o algo así. No tengo historias personales que me interese contar de, de mayor longitud. A veces mucha gente pues, me pregunta que sí si, por qué no me embarco en hacer una novela gráfica. Y digo, es que eh, a no ser que alguien me proponga un, un tema, yo no, no tengo nada que contar de momento no como creadora no me considero que tenga nada que contar en ese sentido, entonces personalmente me encuentro más cómoda haciendo historias cortas, que se parece más a, a la estética y a, y a la poética de lo que quiero contar. Ajá. Luego ya eh, cuando hago colaboraciones con otras personas ya no me importa la longitud, si la historia me resulta sugerente y, y bueno, pues me inspira. En ese caso no tengo ningún problema.
0: Además yo creo que ese es uno de los problemas de ser autor completo, ¿verdad?
1: Sí. Sí, el ser autor completo, pues claro. <risa> Digamos que tienes que estar muy, tienes que ser muy solvente en ambas, eh, en tanto en guión como, como en ilustración, ¿no? Y en mi caso, pues me considero más solvente en ilustración y lo que se el pues bueno, no creo que sea una negada total, pero me gusta mucho colaborar con gente que pueda hacer las cosas mejor que yo.
0: De todas las historias eh, que tengo aquí en el navegante en tierra, que lo tengo en las manos, ¿cuál, ¿con cuál quizá te quedarías a lo mejor que compartas eh, cierto cariño especial? ¿O que te parezca importante a la hora de crecimiento personal tuyo? ¿O que tengas un recuerdo por esa historia en especial?
1: Pues me cuesta, me cuesta elegir una, pero eh, sí que es verdad que el, tengo como un recuerdo más vívido de, de las de la caja oscura, tal vez porque estuve más tiempo haciéndolas, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor ahí, pues plasmé más pesadillas que vivía en mi época y me resultó. Luego, también, por supuesto, la que lleva el título el libro, el ¿no? Libro. Ha sido uno de los acontecimientos en mi vida que más me impactaron y que pude reflejar en un cómic a modo de homenaje y para mí fue muy importante.
0: Y después del navegante en tierra, ¿a dónde partimos? ¿Dónde zarpamos? <risa>
1: Pues de momento ahora está, estamos parados en dique seco, bueno en dique seco no, estoy haciendo sigo haciendo cosas en ilustración, eh, pero lo que es en cómic me estoy limitando a seguir con historias cortas, que tengo pues algunas ya hechas y, y bueno, no sé si seguiré tirando por ahí, a lo mejor saco otra recopilación más adelante con historias cortas o, o no lo sé, o aún me de repente pues mmm, alguien me convence y hacemos un, un proyecto conjunto, que no lo descarto tampoco.
0: Si hay que votar, eh, puedes preguntarnos por aquí, que nosotros votamos, ¿eh? Lo más seguro que, <ríe> y lo más seguro que votemos en, en afirmativo.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Pues sí, sí, vamos, yo estoy abierta a todo tipo de vamos que si la gente prefiere una cosa u otra pues también lo escucho no pero vamos que no, luego uno necesita en esta cosa del cómic que como bien sabéis salvo que uno trabaje para mercados eh, como el americano Muy o, eh, <ríe> sí es más vocacional y tienes que ganarte las alubias de otra manera pues claro tampoco se puede dedicar todo el tiempo que uno quisiera a estos proyectos
0: que eso también es importante, lo has dicho antes, muchas veces tienes que realizar trabajos para estas revistas, muchas veces trabajas, haces trabajos para fanzines y muchas veces son eh, actos colaborativos, no son ni siquiera sí. un trabajo. Eso también había que recordárselo también a muchos ilustradores que están ahora mismo, que están ahora saliendo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Yo creo que algunos ya lo tienen claro porque es que incluso el mundo de la ilustración que está mejor remunerado está también bastante mal hoy en día, mm, muy bueno, difícil. como casi todos los trabajos porque vamos, estamos pasando una época de crisis bastante importante y yo recuerdo cuando empecé a trabajar en ilustración lo que se pagaba sí. y es que prácticamente no ha subido. Eh, y estoy hablando de que empecé a trabajar hace veintitantos años sí, sí. y que no haya subido y en cambio el nivel de vida eh, haya subido increíblemente pues dice mucho de, de lo mal pagados que estamos en general los ilustradores y de que hay que trabajar mucho para poder sobrevivir y bueno, está esta dura la cosa.
0: Lo malo es eso que las crisis afectan todo afectan todos los ámbitos y por supuesto el arte también es arrastrado con ello.
1: Sí, siempre hay superventas que son los que parece que bueno, <ríe> los que hace que la gente piense que si te dedicas a algo de esto eh, te vas a hacer millonario porque hay unos pocos privilegiados que realmente pueden vivir de ello y que y que bueno que sacan mucho dinero y, y son muy conocidos, pero claro, hay muchísima gente trabajando en la sombra y gente muy buena en muchas ocasiones que que ni siquiera yo hay conocido y o colegas de la profesión que ni siquiera sé por qué no han tenido una oportunidad. ¿no? Y son gente muy, vamos, con unos trabajos excelentes, pero el mundo está está duro.
0: Muchas veces es esa falsa idea que se tiene del artista, ¿no? Eh, gana mucho dibujando y encima se puede trabajar en, puede trabajar en pijama en casa.
1: Sí, <risa> <risa> con pijama raído, porque <risa> no nos da para... Sí,
0: sí. Pues Raquel, yo te voy a agradecer El tiempo que, que te has tomado para, para esta entrevista Y realmente no, no, no. felicitarte felicitarte Porque Navegante en Tierra Me parece una recopilación Esplendorosa, tanto a nivel de dibujo Como a nivel, ya te he dicho Filosófico, eh, humano y poético A mí la verdad es que me ha enganchado De principio a fin Y la recomiendo, no. la recomiendo Absolutamente
1: Muchísimas
0: gracias Pues muchas gracias a ti Raquel
1: bueno, vosotros hasta luego. Un abrazo, Salud. hasta
0: luego.